0: Sera da Laura Guarnieri. La puntata numero 197 del piccolo dizionario della musica classica inizia col termine ritorno. Nella poetica musicale il concetto di ritorno è spesso evocato nel suo significato filosofico, emotivo o anche solo narrativo. Basterà ricordare qui tra gli altri il ritorno di Ulisse in patria di Monteverdi o l'oratorio il ritorno di Tobia di Haydn. Oggi noi esamineremo il ritorno in senso astratto e generale, non legato alle gesta di qualche eroe o profeta. Ferruccio Busoni ha scritto nel 1878 la suite campestre opera 18, cinque pezzi caratteristici di cui il quarto si intitola proprio Il ritorno. Ferruccio Busoni, Il ritorno, dalla suite campestre opera 18, al pianoforte Wolf Harden. Tocca adesso alla lemma francese Ritournelle, col quale si definisce una danza seicentesca in ritmo ternario, di andamento veloce, frequente nei balletti di Lully, o un preludio strumentale che nelle opere del Settecento introduceva i vari atti senza alcun legame tematico con la parte vocale. In scaletta abbiamo posto un esempio del secondo tipo. Ascolteremo il Ritournel che apre l'atto terzo di Hippolyte et Arissy, la tragedia lirica di Jean-Philippe Rameau. L'esecuzione è di Les Musiciens du Louvre, diretti da Marc Minkowski. Era il Ritournel dal terzo atto di Hippolyte e Arissi di Jean-Philippe Rameau. Voltiamo pagina ed occupiamoci del vocabolo ritratti. Essi hanno per lo più il compito di fissare un'immagine di una persona reale o sognata. Abbiamo molti esempi anche nelle diverse lingue straniere, come i portrait inglesi o francesi o i retratos spagnoli. Noi vi proponiamo un brano tratto da due ritratti italiani di Angelo Gilardino, chitarrista e compositore vercellese purtroppo scomparso giusto un mese fa a 81 anni. Il brano si intitola Ragazzo con la freccia. con la freccia da due ritratti italiani di angelo gilardino alla chitarra cristiano porquedo siamo giunti adesso all'aggettivo rituale esso può fare riferimento al libro liturgico che contiene le prescrizioni e le formule relative alle celebrazioni dei sacramenti o essere invece connesso a un rito specifico di natura religiosa o no Un esempio celebre di questa seconda accezione ci viene dall'Amor Brujo di Manuel de Faglia. Nel primo quadro del balletto si trova infatti la ben nota Danza Rituale del Fuoco, che evoca in modo molto efficace l'atmosfera gitana che fa da sfondo alla storia. era la danza rituale del fuoco da Elamor brujo Joseph pons ha diretto l'orchestra da camera del teatro iure restiamo nell'atmosfera del ballo e parliamo della riverenza passo specifico della danza accademica che indica l'inchino di un ballerino o una ballerina originariamente parte integrante del ballo nobile fu descritta per la prima volta da domenico da piacenza e poi codificata da trattatisti posteriori che ne indicarono diversi tipi. Nell'opera Madame Saint-Jean di Umberto Giordano vi è una gustosissima scena che la richiama. Si intitola Sor Ballerino, a noi proviamo la riverenza. È un'occasione per ascoltare la voce suave di Mirella Freni.
1: Non c'è male. Più pastoso, più micuoso, più morbido. Oh, direi, aiuti di a farlo. Mi guardi la prego, mi guardi la prego, io mi piego così. Parto con grazia e con candore Sulla sinistra il treno posteriore E marrotondo Poi mi sprofondo E marrotondo E poi mi sprofondo Ma elastico e plastico, elastico e plastico, elastico e plastico Vediamo Vediamo Just più be a little bit more, to oh, Si sprofondi!
2: little bit more, sprofondi be sprofondi little
1: sprofondi more, to
2: be a little
1: bit more, mi con
2: la boda della notte
1: e nella stessa
0: Mirella Freni, Alfio Grasso e Antonio Feltracco in «Provian la riverenza» da Madame Saint-Jean di Umberto Giordano. Stefano Ranzani dirigeva l'Orchestra Toscanini dell'Emilia-Romagna. L'Ordine Alfabetico ci propone adesso il termine «rivisitazione». Con esso si intende la rielaborazione parziale o radicale di un brano musicale al fine di presentarlo in una veste nuova, senza perderne gli elementi costitutivi fondamentali. Vi presentiamo oggi uno degli esempi più riusciti, la rivisitazione di lavori di Johann Sebastian Bach ad opera di un complesso vocale a cappella. Quest'ultimo è il famoso ensemble dei Swingle Singers, nato in Francia nel 1962 e poi stabilitosi a Londra passa il tempo ma le loro rivisitazioni non prendono una sola ruga sinfonia dalla partita numero 2 in no minore Bachwerke Verzeignis 826 di Bach, rivisitata dai Swingle Singers. Cambiamo genere ed occupiamoci adesso della rivista, genere di spettacolo leggero nato in Francia a fine ottocento e diffusosi in tutto il mondo nei decenni successivi divenuta popolarissima anche in Italia a cavallo tra prima e dopo la seconda guerra mondiale essa univa una serie di quadri in cui intervenivano prosa, musica, danza gli argomenti erano solitamente tratti dall'attualità e venivano presentati sempre in chiave caricaturale, ironica e scherzosa la rivista ebbe le sue stelle indiscusse e una di queste, forse la più grande, fu Vanda Osiris
3: babbo e conzero una cosa sul lato b della strada e non fanno mai più fare le Tutte le rose che colga per e te, mai tu per equ, per che il tuo nome vuol dire dal treno.
0: Osiris ha cantato Ti parlerò d'amore di Alfredo Bracchi e Ferruccio Martinelli, dalla rivista Che succede a Capocabana. È il turno adesso dell'aggettivo rivoltoso, rarissimo ma presente in un lavoro del compositore norvegese Harald Severod, vissuto tra il 1897 e il 1992. Egli è noto per aver scritto brani ispirati al Per Gint di Henrik Ibsen e per il suo canto rivoltoso concepito nel 1940. Il lavoro fu il suo grido di indignazione e di esplicita protesta contro l'invasione nazista del suo paese. In quel periodo egli aveva composto anche tre lavori indicati come sinfonie di guerra, a testimonianza della sua sensibilità sul tema della libertà e del rifiuto della violenza. Harald Severod era il canto rivoltoso. Alexander Dmitriev era sul podio dell'Orchestra Sinfonica di Stavanger. Concluderemo la puntata con alcuni ascolti legati al vocabolo rivoluzione. Si sa che nei periodi rivoluzionari nacquero musiche o canzoni per lo più di sapore popolare o militaresco, divenute nel tempo inni più o meno ufficiali della loro epoca. Il primo esempio viene dalla rivoluzione francese del 1789. A parte la marsigliese, inno militare per eccellenza, l'altro grande canto rivoluzionario fu la Carmagnola. Di autore anonimo, fu composta nel 1792 in concomitanza con la creazione della Convenzione Nazionale e l'arresto di Luigi XVI. Il testo irride al re e a Maria Antonietta, indicato come Monsieur e Madame Veteau. Madame Bédeau, avec la vie, Madame Bédeau
1: L'égalité du genre humain, l'égalité du genre humain, l'égalité de genre à genoux, du de
2: genre humain, l'égalité du genre humain, l'égalité du genre humain, l'égalité du genre humain, l'égalité du genre humain, Aussi du pain, des frères pour apprendre, des plombs pour se venger. Et du cabousse, ses Et du cabousse, ses le sont, des canons.
1: Oh, ira, ira, ira. Les les frères, les amis, les amis, les amis, les amis, les Viendront toujours, des sans-culottes des faubourgs, des sans-culottes des faubourgs. Monheur
2: s'en est fait bon, le dans son
0: interpretata da Robert Schmidt e dall'orchestra di Serge Boudot. Della rivoluzione americana, l'inno popolare più cantato fu questa Yankee Doodle, originatasi ai tempi della guerra franco-indiana, anche se molta della sua fama sorse nel corso della guerra d'indipendenza americana. La traduzione del titolo potrebbe essere quella di sempliciotto americano, a riprova del suo carattere popolaresco e apertamente anti-aristocratico. Abbiamo ascoltato Yankee Doodle, eseguita da Frederick Fennell e da Listman Symphonic Wind Ensemble. Dal repertorio musicale della rivoluzione messicana, sviluppatosi tra il 1910 e il 1920, ci giunge la celeberrima La Cucaracha, divenuta nei fatti l'inno ufficioso di quel vasto sommovimento militare e popolare. La cucaraccia è uno scarafaggio che nella canzone non riesce a camminare perché gli manca la marijuana da fumare. Ascoltiamo questo inno in una versione distante da quelle ipercommerciali che abbondano sul mercato.
4: Voy a cantar un corrido que anden toditas las voces de una mujer de la tropa que todo el mundo conoce. En el pueblo de conejos, por una calle muy quieta, viene triste y derrotado. ...el valiente Antonio Z, ...la cucaracha, la
2: cucaracha...
4: ...ya no puede caminar... ...porque le falta, porque no tiene... ...marihuana que fumar... Iban los tres en silencio... ...sus pensamientos rumiando... Mientras el destino ciego Los hilos iba tramando En los cascos del caballo Suena el polvo del camino Ya se van llorar un cariño Un cariño malogrado logrado La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Iguana que fumar, ya el águila voló, ya el nopal quedó solito del fruto de tus amores, yo vinita del olvido, ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar entre cuatro sopilotes y un gato de sacristán la cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar y aquí termina el corrido La cucaraccia, la cucaraccia, la cucaraccia
0: La cucaraccia ci è stata offerta da Cuco Sanchez con Antonio Bribiesca alla chitarra. E concludiamo con la rivoluzione russa del 1917. Anche essa ha avuto ovviamente le sue canzoni proprie, per lo più toccanti cori russi che parlano di gloria, morte, amori e separazioni. Come ascolto finale vi proponiamo però un brano pienamente classico, l'ouverture festiva opera 97 di Dmitri Shostakovich. Fu composta nel 1947 con l'idea di celebrare il trentennale della rivoluzione, ma fu poi eseguita solo sette anni più tardi, nel 1954. Il carattere enfatico del brano spinse l'autore a rinforzare la già grande orchestra sinfonica con una banda. di Dimitri Shostakovich era l'Ouverture festiva opera 97. Il figlio Maxim ha diretto la London Symphony Orchestra. La prossima puntata del Piccolo Dizionario della Musica Classica andrà in onda il prossimo martedì 1 marzo, sempre alle ore 18:40. A presto risentirci.